0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Lilo, le moteur de recherche qui donne plus que des réponses. Dans cet épisode, nous allons parler de solidarité et de positivité. Bonjour Sophie. Bonjour Seth. Est-ce que tu savais qu'aux origines de Lilo, on trouve le mouvement Colibri
1: Comment l'oublier C'est le premier projet qui a été inscrit sur la plateforme Lilo.
0: Ça tombe bien. Aujourd'hui, nous rencontrons Emmanuelle Ribes, coordinatrice des groupes locaux. Elle va nous parler de sa vie, de ce qui l'anime au quotidien. On y va C'est parti Bonjour Emmanuel! Bonjour! Nous sommes ravis de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement ton rapport à l'engagement associatif?
2: Ouh! C'est déjà une grande question pour commencer. Merci! Euh, mon engagement associatif, bah, ça a commencé euh, un peu avant Colibri avec le mouvement Appel à une insurrection des consciences le MAPIC, qui était là pour euh, la candidature de Pierre Rabhi euh, aux élections présidentielles en 2002. D'accord. Donc moi, je suis arrivée euh, un petit peu plus tard. Et si je remonte plus loin, euh, je crois que j'ai été déléguée de classe déjà à l'époque. Ah, je connais bien <rire> ça. Ça, ça nous parle. Oui. Voilà. Je crois qu'il y en a des comme ça. Eh oui. Parce que c'est vrai que notre deuxième question était...
1: As-tu toujours été une personne engagée bon, bah, Je pense que visiblement, euh, ça oh, remonte, école primaire, collège. Oui,
2: engagée en tout cas euh, envers mon prochain en fait. J'aime bien euh, aider euh, et puis j'aime le monde en général. Euh, voilà, donc euh, je, je m'intéresse et j'ai envie d'être dans l'action.
0: D'inscrire son action euh, dans le quotidien des gens.
2: C'est ça, et dans mon quotidien aussi. C'est vrai. <rire>
0: Moi, mon motto, c'est euh, simplifier le quotidien de mes contemporains. Je pense que ça te parle, non
1: Oui, t'es un moto compliqué quand même. <rire> Mais bon, je vais m'en souvenir. Et nos utilisateurs aussi. Oui. Sur l'îlot. Souvenez-vous-en. Tu es ici parce que tu t'occupes des groupes locaux pour le mouvement Colibri. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas le mouvement Colibri, est-ce que tu peux nous en
2: dire quelques mots et nous l'expliquer Ah, alors <rire> Euh, c'est un mouvement qui est né il y a 15 ans, on va fêter les 15 ans, et qui est euh, issu de la pensée de Pierre Rabhi avec d'autres, euh, pas que lui, parce que souvent, c'est un peu réducteur et que, euh, malgré ce qu'on a pu dire, euh, il aimait pas trop être euh, que le centre, <rire> voilà, que la tête de proue. Et euh, c'est un mouvement, au départ, qui se voulait plutôt euh, comme euh, faire du lien sur les territoires, sur les, sur les initiatives qui existaient. Et puis, progressivement, on a... Euh, monter nos propres initiatives, voilà. Et donc, euh, moi, comme je, je vous le disais en un, tout à l'heure, là, en introduction, je suis issue du MAPIC, où il y avait déjà des groupes locaux. Et puis, euh, donc, on a été un petit peu... Euh, voilà, on a fusionné un peu les deux énergies euh, au fur et à mesure du temps. Et c'est vraiment un mouvement qui se veut euh, citoyen, qui euh, est dans la recherche et l'expérimentation. Moi, j'aime bien dire que c'est un laboratoire d'expérimentation, de ce qui est un peu galvaudé maintenant, mais du vivre ensemble, de euh, comment j'ai envie de changer mon territoire. On est très ancré territoire. Et moi, ce que j'ai vraiment adoré chez Colibri, c'était le changement intérieur, le changement individuel. Comment il y a cette respiration entre un changement sociétal et un changement personnel Comment ça se répond Comment euh, ah tiens, C'est pour ça que j'aime bien citer le MAPIC, parce que pour moi, il y a le conscience dedans. Et comment un peu ma conscience, progressivement, à son rythme, elle s'ouvre. Et du coup, comment euh, en s'ouvrant, elle me donne envie de changer des choses. Et comment en changeant des choses aussi, j'évolue ben, encore. Oui. Voilà.
0: Donc, il y a un cercle vertueux qui se fait quand mmh. on s'inscrit dans cette démarche. C'est ça. Et euh, est-ce que tu pourrais nous donner euh, un exemple concret d'action euh, que le mouvement Colibri a permis d'initier, euh, ta vu naître dans ton parcours
2: <rire> Alors, il y a déjà pas mal d'outils. Je vais peut-être parler de mon territoire. Oui. Euh, voilà, j'avais envie, là, à ce moment-là, du... Du, du truc, là <rire> Nous, ce qu'on a fait sur euh, mon département, donc je viens des Alpes-Maritimes. Au départ, j'étais euh, plutôt niçoise et maintenant, je suis plutôt euh, près de Grasse. Et on a mis en place des marchés gratuits, des gratiférias. On a été les premiers à le faire sur euh, notre département. Et c'est très, très intéressant de voir ce que au groupe organisateur, ça demande comme changement, justement, mmh. euh, de, aussi d'être là-dedans. Et puis aussi aux personnes, quand on leur disait, euh, non, c'est du don, c'est même pas du troc, c'est pas de l'échange, ouais. c'est vraiment du don. C'est-à-dire, euh, si tu veux venir et que tu as besoin que de prendre entre guillemets, euh, bah, c'est OK. Et par contre, si tu as, si as des choses à donner, c'est OK aussi. La buvette était sur le même mode. Le nombre de personnes qui avaient envie de nous donner un euro pour leur café, euh, je ne les compte plus. Pourquoi je dis que c'était apprenant Parce qu'on euh, a été quand même confrontés à des personnes qui prenaient beaucoup. Et donc, ça nous a interrogés de dire, mais... Euh, quand même, elles prennent plus que les autres, mais est-ce mmh. que c'est bien normal ?» mmh. Et puis, on a fini par se dire, ben, nous, en fait, on n'est pas là pour juger euh, et des personnes, est-ce que va être la deuxième vie ou la troisième vie de ces objets Chacun fait bien comme il voudra. Et puis aussi, il y a une dame qui était venue deux, trois fois, qui était un peu dans ce cas-là. Et elle nous disait, oui, vous savez, euh, moi, c'est vrai que je revends un peu, mais sinon, je finirais pas mes fins de mois. Et du coup, ça nous a un peu... Euh, <rire> Calmer sur notre part de un peu euh, chacal CNV qui dirait euh, mais t'es sûr que c'est bien ce que tu fais <rire> voilà <rire> donc ça c'était ça c'est une quelque chose de vraiment important en tout cas au niveau local après euh, on a fait euh, pas mal de choses quand même et notamment en 2012 euh, lors de la campagne présidentielle on a euh, en amont euh, fait une campagne qui s'appelait transformons nos territoires TNT et puis euh, aussi, euh, au moment plus précisément des élections, quelque chose qui était euh, tous candidats. Et là, on a invité du coup à tout, à, aux citoyens de faire leur affiche de campagne avec leur slogan. Et on a fait l'affichage dans, voilà, dans les villes. On était tous les groupes locaux à aussi énergétiser... Euh, ce moment-là, pour vraiment euh, se réapproprier euh, cette citoyenneté, en fait.
1: Oui. J'aimerais bien, justement, qu'on revienne sur ce terme de citoyenneté, c'est-à-dire ouais. on a un mouvement citoyen. Qu'est-ce que tu mets euh, derrière ce terme
2: C'est ça, C'est tout est vaste <rire> aujourd'hui. Le monde est vaste. Et bien, comment, en tant qu'individu, on vit dans la cité, en fait. Vraiment, pour moi, en fait, Politica, c'est les affaires de la cité. Et le citoyen, il est au cœur de, de sa cité. Et en fait, euh, comment euh, on peut, par des petites ou des grandes actions, peu importe, euh, être acteur de nos vies, en fait Pour moi, c'est ça. Et tout le, le, le champ euh, de la démocratie, je trouve, est à réinventer actuellement. La démocratie telle qu'on l'a connue... Euh, euh, a été utile comme tout Moi, je ne suis pas trop pour euh, « et c'était mieux avant » ou « ce sera euh, super, euh, ça sera tellement mieux demain ». Non, moi, je suis juste euh, qu'il y a une histoire et que euh, pour en être là où, où on en est aujourd'hui, il a fallu qu'on vive euh, mmh. et individuellement et collectivement tout ce qu'on a déjà passé.
1: Et de ce fait-là, comment tu fais le lien, peut-être Enfin, moi, je le fais, alors tu me diras, à juste titre ou pas, entre cette notion de citoyen, d'être acteur dans la cité, mmh. et puis les groupes locaux. C'est quoi un groupe local dans le mouvement Colibri Comment ça marche
2: Ah, alors, euh, eh ben, comment ça marche Justement, c'est des citoyens euh, sur un territoire qui euh, souhaitent euh, bah, s'engager. Alors, il euh, y a plusieurs formes. Euh... D'abord, les groupes locaux, depuis 15 ans, ils ont un petit peu, euh, comme tout à chacun, évolué, évolué. <rire> et un peu structuré. Et donc, depuis quelques années, on a ce qu'on appelle un cercle-cœur, qui est un groupe de personnes plus ou moins grands, qui va être moins dans l'action, mais plus dans l'inspiration, le relier et le soutenir. Nos trois missions, en fait. Et comment on va aider les, les citoyens, justement, euh, des territoires, les personnes qui souhaitent passer à l'action, monter un jardin partagé, une école alternative, gestion des déchets. Enfin, il y, y a tout un... Voilà, a, le, le champ est vaste sur la transition. Et comment on va les aider, en fait, à concrétiser leurs propres projets, en fait. Voilà. Et en même temps, ce qui me tient à cœur, c'est qu'avec ces cercles cœur, on expérimente aussi de se gouverner un peu autrement. Voilà, on a des rôles, on fait des élections sans candidat. On prend des décisions par consentement.
1: Alors attends, <rire> élection sans candidat,
2: <rire> décision <rire>
1: par consentement. Ah, tu peux nous expliquer On, on faire un si arrêt sur peut... image alors. On peut faire <rire> un arrêt sur image puisque tu as dit
2: que ton rôle c'était un peu d'inspirer. Ouais, ouais c'est ça. <rire> <rire> ok, alors je vais commencer euh, par l'élection sans candidat. Si, si, oui. les, les deux se sont un peu euh, sur le même processus. L'élection sans candidat, c'est vraiment une élection où il n'y a pas de candidat comme son nom l'indique. En fait, on définit d'abord un rôle qui va être indépendant des personnes. Donc, on essaye au maximum, dans ces types de gouvernance, de dissocier les personnes des rôles qu'elles tiennent. Ça, c'est très important. Par exemple, quand on, dans une réunion, on est, entre guillemets, maître du temps et qu'on doit dire, ben, c'est l'heure. Euh, Ce n'est pas Emma qui dit, c'est l'heure. C'est vraiment mon rôle, en fait. Et du coup, il y a moins d'affect aussi. Enfin, on essaye. L'affect, on le met ailleurs. On le met à un autre moment, mais pas... Euh, Autant, euh, voilà. Donc, euh, pour revenir à l'élection sans candidat, on définit donc un rôle, euh, on y met euh, tout ce qui va être inhérent à ce rôle. Et puis, avant de, au début de l'élection, alors évidemment, c'est un peu compliqué quand on est très nombreux, mais à euh, 10-12, ça va très bien ou même un tout petit peu plus, on fait un tour et tout le monde dit les qualités qu'il verrait à la personne pour tenir ce rôle. Et ça peut être des qualités, même euh, deux personnes peuvent dire des qualités un peu contradictoires. Ce n'est pas très grave. On les affiche et elles seront vues tout au long du processus. Et puis ensuite, bah, on peut un peu clarifier le rôle si on a besoin, parce qu'on a mal compris un terme, on n'est pas sûr, on voudrait être sûr. Voilà. Et puis chacun prend un petit post-it <rire> et dit bah, « moi, Emma, euh, je vote pour 7. Pour, » euh, voilà le chargé de communication et du micro. Je trouve pas que, euh, voilà. <rire> et, et par contre, l'animateur ou l'animatrice euh, facilitateur va récupérer tous ses post-it et on va le dire à haute voix, pourquoi on a voté pour cette Pourquoi okay. moi, j'ai voté pour cette Et chacun va dire comme ça pour qui il a voté. Et, on... et puis, euh, en ayant entendu tout ça, on peut reporter son, son vote en disant « Ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu sous cet angle, Sophie, peut-être. » Voilà, qu'on peut reporter ou pas. Il y a plusieurs écoles, entre guillemets. Il y a l'école qui dit ben, « la personne qui a le plus de bâtons, c'est cette personne-là », ou euh, il y en a qui sont plus dans l'inspiration, c'est-à-dire euh, okay, parmi toutes les personnes qui ont eu au moins un bâton, enfin au moins une voix, euh, le premier qui sent à se dire quelque chose dit la personne. Voilà. Et ensuite parce que ça n'est pas fini. <rire> on a un tour d'objection. Et là, on peut objecter sur... Il euh... faut bien contrebalancer. Voilà, on mmh. peut objecter, mais alors une objection, euh, ça, c'est comme sur euh, la prise de décision par consentement. Euh, ça n'est pas une préférence. C'est vraiment quelque chose avec lequel je ne pourrais pas vivre. C'est vraiment euh, un risque pour le collectif, en mmh. fait. Quelque chose, ouais, en fait, euh, je n'aime pas. <rire> non, ça, ça ne marche pas. <rire> voilà, et du coup, la prise de décision par consentement, c'est un peu le même processus en fait, avec un tour de clarification. Alors, quelqu'un arrive avec une proposition bien formulée, cadrée. Il y a un tour de clarification, ensuite, un tour de ressenti. Ensuite, euh, la personne qui a fait la proposition, avec tout ce qu'elle a entendu, parce que le, les ressentis, c'est aussi pour ramener de la matière, pour bonifier, euh, voilà, peut reformuler sa proposition. Et après, on part autour d'objection. Et moi, dans ce qu'on m'a appris, euh, toute objection est un cadeau à la structure, euh, parce qu'on y voit un risque. Ouais. Et du coup, en fait, collectivement, quand il y aura une objection, on essaye de lever l'objection. Et du coup, on va trouver les solutions pour améliorer la proposition, pour que tout le monde consente. Donc, ce n'est pas un consensus, c'est vraiment « je consens », c'est-à-dire que euh, je peux vivre avec. Voilà. C'est beau. <rire> en tout cas, c'est super intéressant. Ça me
1: donne
2: envie. Hein. <rire> je peux venir vous aider si vous, vous voulez essayer.
1: Ah, ah, on va On va y penser, hein. ah, on, on doit va, avoir quelques sujets. Prends, sérieusement. <rire>
0: Si on refait donc le tour de tout ça, visiblement, tu as appris beaucoup. Oui. Et en fait, c'est en 2008 que tu fondes ton premier groupe local. Oui. Après un festival à... où tu croises Pierre Rabbi, Cyril Dion et Colline Serrault.
2: Oui, à Montserrat, au Festival du livre. C'est ça. Ouais.
0: C'est un moment important pour toi
2: Oui. Ouais. Alors, comme je l'ai dit euh, en préambule, j'étais déjà au MAPIC, donc j'avais déjà un groupe, Enfin, euh, on était déjà quelques-uns. Et donc, on a poursuivre l'aventure avec Colibri. Et euh, ouais, non, c'est très important. Et puis, euh, je crois que tu as oublié de citer euh, Alain Aubry. Et Alain Aubry, en fait, c'était euh, aussi... Euh, c'est au sein de Colibri. Il est malheureusement parti il y a deux ans. Euh, je vais avoir l'émotion qui monte un petit peu. Euh, c'est vraiment euh, le monsieur euh, groupe locaux de Colibri. C'est vraiment avec lui qu'on a... Euh, Imaginer les groupes locaux, faire nos premières euh, protocoles ou chartes euh, d'engagement. Enfin, maintenant, on là, depuis peu, on va l'appeler charte d'engagement. Mais euh, voilà comment on lit, entre guillemets, euh, les groupes locaux avec le mouvement oui. euh, et quels sont euh, un peu les devoirs réciproques. Euh, les, voilà. Parce qu'on euh, on sentait déjà tout au début que euh, c'était important d'être libre, de faire commun, donc d'être large dans... Mais en même temps, euh, quelque chose de, à protéger, euh, il voilà, y, y a toujours ce, ce, petit, euh, voilà, ce petit équilibre à trouver, mmh. en, en, en tout cas. Et euh, oui, moi, ça m'a énormément appris et euh, vraiment, ça a été... Euh, je me souviens de ce festival, j'ai encore des photos, mais je m'en souviens euh, avec Gabriel qui avait organisé ça pour le festival notamment. Bon, ils attendaient 300, je crois qu'on était 1000 personnes dans, <rire> dans une belle bastide, la bastide des parfumeurs. Alors, ils l'ont renommée d'un nom que je ne sais même pas parce que c'est beaucoup moins poétique. Et il faisait très beau et c'était très chouette. C'était très, très chouette. Et du coup, Colline Serrault, après, on a, on a porté aussi le, le film « Solution locale pour un désordre oui. global ». J'ai fait très quelques... Voilà, et donc, je me souviens, pour revenir à Alain... <rire> Que dans les ciné-échanges qu'on devait animer, à, un moment, à la fin, il fallait que je... Je, je débutais. Et donc, euh, dans le, la trame, il fallait qu que je fasse lever les gens et que je les fasse sauter et que je leur dise « ça, c'est un sursaut de conscience ». Et je disais « Alain, mais je n'y arriverai jamais à faire ça. Qu'est-ce que tu me demandes ?» Je crois que j'ai réussi à le faire une fois, mais bon, mais, bon je, je faisais le reste. Alors
1: là, alors, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on t'entend et on te voit aussi. On voit <rire> cette, euh, cette lumière dans les yeux, ce, ce sourire, je pense, qui transparaît et qui vient. Et je me dis, bah, toi, alors c'est arrivé au Festival du Livre et tu as eu envie. Et si certains de nos auditeurs aujourd'hui se disent, ah oh là là, mais ce sourire dans la voix, moi aussi j'ai envie de monter un groupe local. <rire> euh, concrètement, ça se passe comment
2: Alors concrètement, vous pouvez aller sur le site de Colibri, Colibri le Mouvement. Et puis, il y a une page euh, dédiée aux groupes locaux. Et, euh, et là, vous trouverez et les groupes locaux qui existent, et ou sinon, de quoi les monter. Et puis, euh, suivez bien l'actualité, parce qu'on s'est aperçu que l'engagement était plus compliqué euh, qu'avant le Covid, hein, on va se le dire assez. Ce <rire> n'est bah, pas facile, en fait, euh, de reprendre la dynamique sur les territoires, euh, même si ça reprend. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait des personnes qui avaient euh, des envies d'engagement, euh, peut-être pas dans un groupe local, mais plus ponctuel. Donc là, on a une charte de l'engagement. Donc, on va avoir un, un peu un panel euh, d'engagement, un peu à la mesure euh, des vies de chacun. Parce qu'il y a des moments dans la vie où on a plus de temps ou plus d'envie, où voilà, on peut s'investir euh, euh, assez pleinement. Puis d'autres où... Euh, c'est un peu plus léger, mais on a quand même envie d'être dans l'action. Ouais. On n'a quand même pas envie. Mmh. Euh, voilà. Et donc là, on va avoir tout ça à la disposition. Donc, euh, je suis vraiment contente euh, que le mouvement évolue aussi avec euh, la société telle qu'elle est. N'hésitez en fait. oui. euh, voilà. pas à venir nous, nous rejoindre. Euh, franchement, honnêtement, moi, j'ai appris, mais notamment sur la facilitation, l'animation de grands groupes et de petits groupes, que ce soit public avec mon groupe local ou par exemple quand on a reçu Pierre Rabbi à... Je me souviens à Antibes, il y avait plus de 3000 personnes et c'était retransmis en direct, voilà. Donc euh, voilà, j'ai appris moi plein de choses sur la manière de faire, mais aussi sur, euh, sur moi en fait, ça m'a énormément changé et ce que je disais tout à l'heure sur le changement individuel intérieur, moi ça m'a beaucoup fait évoluer quoi. Mmh. Et euh, voilà, ce questionnement de quelle société je vis et qu'est-ce que... Qui je veux être dans cette société Venez le trouver à Colibri. <rire> C'est une jolie question. En parlant de questionnement,
1: d'ailleurs, à l'heure où l'on parle, il y a eu le troisième volet du rapport du GIEC qui a été publié hier. On ne peut plus vraiment faire semblant de ne pas savoir qu'il faut agir. Qu'est-ce qui te donne la force de continuer à agir au quotidien l'autre enfin, côté, je me dis cette question, on l'avait préparée avant, mais en t'entendant, je me dis, je ne sais pas si elle est complètement
2: pertinente. Alors, euh, j'avoue, je suis un peu mauvaise dans les rapports. Euh, voilà. Il y a des personnes qui ont besoin de ça pour agir, et moi, personnellement, au contraire. Euh, genre, euh, on, on est traversé, et on parle beaucoup d'effondrement, de collapsologie, euh, etc., dans le mouvement, hein, parce qu'il y en a... Euh, aussi, qui portent ça. Moi, j'avoue, j'ai l'impression d'être un lapin dans les phares d'une voiture, quoi, quand on me dit ça. Je suis un peu tétanisée, et du coup, ça me fait l'effet inverse. Je conçois totalement qu'il y ait des personnes pour qui c'est moteur. Alors moi, pas du tout. Moi, en fait, ce qui me fait kiffer, c'est euh, le monde dans lequel je veux vivre, quoi, le mmh. nouveau récit, en fait. En fait, c'est ça. Moi, j'adore l'humain. Je ne m'attarde pas sur euh, les mauvais côtés. Je veux travailler à ce qu'on soit meilleur euh, et individuellement et collectivement. C'est ça, mon... C'est ça, <rire> ça,
0: ton moteur. C'est ça, le vrai moteur, en fait. C'est ça, ça. ça de ne pas s'attarder sur ce qui va mal, mais de faire en sorte que ça aille bien.
2: Après, après honnêtement, il y en a. Oui. Euh, et ils sont utiles, hein. Parce ah, oui, que je sûr. pense que si... Pour certains, si on ne tirait pas cette sonnette d'alarme et s'il n'y avait pas ces rapports-là, il euh, y en a qui ne bougeraient pas du tout, que ce soit citoyen ou, ou gouvernants etc. Et, et donc, je ne je, je leur jette pas du tout la pierre, au contraire. Mais voilà, comme dans le monde, il faut de tout. Ben moi, je ne suis pas ça.
1: Alors, on passe à notre euh, section, euh, les cinq questions.
2: Exactement. Là, pour tout, vous dire, euh, cher amis auditeur, c'est qu'on m'a dit « Là, ce sera la surprise !» Alors, je suis un peu euh, dans l'expectative.
0: C'est un moment complètement sacralisé. On va te poser cinq questions. On va te demander d'y répondre du tac au tac. En même temps, tu es le tac au tac. Alors, on va commencer par la loi que tu aimerais faire voter.
2: Je crois que ce serait une loi euh, qui reprendrait l'égalité de chance pour tous vraiment ça, et euh, une loi sur l'éducation des enfants euh, à la bienveillance. Je, je pense que euh, mmh. si on n'éduque pas euh, à la paix, on ne pourra pas avoir de paix euh, un jour. Et il faut vraiment, vraiment qu'on laisse chacun être ce qu'il a envie d'être et dès le plus jeune âge.
0: Quel est le geste ou l'habitude que tu aimerais que nos auditeurs fassent ou arrêtent complètement de faire
2: Je ne sais pas s'il y en aurait un. En fait, j'aimerais que chaque auditeur se pose la question du geste qu'il fait et qu'il aimerait arrêter voilà et qui lui demanderait un petit effort en fait on revient à la conscience en fait je pense que un petit effort enfin gentil est, hein. mais euh...
0: <rire> voilà un effort il faut que ça il faut que ça coûte
2: non pas spécialement non je crois pas il faut que ça change d'habitude et souvent changer d'habitude l'être humain mais il aime pas, pas trop oui c'est pour ça que je dis un petit effort parce que enfin moi je suis pareil que les autres il hein. y a des trucs euh, on me dit bien de le faire hein, mais euh, faut c'est pas si simple <rire> j'ai des ré résistances comme tout à chacun hein. mais oui, mais oui. il
0: faut commencer à utiliser l'Ilo c'est
2: ça <rire> ou arrêter d'utiliser
1: l'autre j'essaie d'être positif moi. <rire> mais on sait que c'est un petit effort ouais. et c'est pour ça qu'on mesure non, aussi
2: franchement. Ah non franchement, ça c'est pas un effort ah, 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 ah là, Emma bon <rire> ah non mmh. ça ça a été super naturel Bon, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir eu ma, ma boîte mail quand il en y en avait encore. Ah,
1: ah mais on y travaille. On y travaille. Ah, merci, merci, merci. Mais on y travaille, nous aussi. Nous aussi, on essaye de dessiner le monde auquel on respire. <rire> Donc, on y travaille, on y travaille. On, on revient vers toi, hein, parce que là, tu as bien vu qu'elle essaye d'inverser les questions. Non, 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 non. excusez-moi, excusez-moi,
2: je suis sage. Ah, je...
1: <rire> Alors, l'échec qui t'a le plus appris
2: non, là, il n'y en a pas qui me vient. Il
1: n'y a pas un truc où tu t'es dit, mince, la prochaine fois, sans je ferai autrement. Plein, en
2: fait, mais je, je rebondis vite. Donc je, je...
0: Non, bah, très bien. Hein. Il y a des gens comme ça qui réussissent tout dans leur vie.
2: Non, mais sans <rire> doute, il y en a plein, mais en fait, j'en ai pas un qui me vient là. Ou tu ne le vois pas comme un échec Non, je ne peux pas dire ça, parce que ce serait un peu trop prétentieux. Enfin, et puis, je ne me sens pas du tout comme mmh. ça. Alors, si j'essaye de
1: reformuler ouais. la manière dont Seth <rire> formulerait la question. <rire> quel est le moment de ta vie qui t'a le plus appris Ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te dis, là, j'ai fait un saut ou, euh, ou même pas non plus Il y en a
2: eu plusieurs, là, depuis tout à l'heure. <rire> <rire> un moment alors euh, qui m'a appris, c'est quand avec un, un ami euh, métisse, je l'aidais à trouver des appartes et que quand les portes s'ouvraient, ça se refermait automatiquement. Et là, je me suis dit, mais non, j'ai vraiment pas envie de ce monde-là. Ça m'a confortée dans, dans, voilà, dans ma vision de, de ce que j'ai toujours été euh, ouverte, en fait, et euh, dans l'acceptation la, de tout un chacun, même si par moments, je vois que l'inconscient collectif peut m'amener des pensées pas toujours très... Très cool, <rire> euh, parce qu'on a des vieux schémas, je crois, on a des, Et puis on a on a les petites voix inconscientes, ouais, vraiment cet inconscient collectif par moments, je le lui en veux.
1: D'accord, donc quand la réalité te permet de prendre conscience d'un certain nombre de, ouais. de choses, ouais. c'est ce sont des, des leçons.
2: Oui, 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 voilà, ouais. c'est ça. C'est dans la même veine, hein, en fait. Mon père était d'origine pied-noir. Moi, j'ai vécu à mon adolescence, j'ai eu la chance de retourner, enfin, d'aller en Algérie. Que lui il retourne. Et je me souviens quand il a fallu que je refasse ma carte d'identité et qu'on m'a demandé si mon père était français. Franchement, j'ai eu les boules, quoi. Parce que l'Algérie était française. Et euh, on me demandait de remonter, genre, euh, voilà, il fallait que j'aille chercher à Nantes, je ne sais quoi. Et là, je me suis dit, mais dans... j'avais 25 ans, quoi. Enfin, je veux dire, euh, j'en avais fait des cartes d'identité avant. Donc, euh, mon identité, elle était connue, quoi. Et qu'il fallait que je reprouve. Mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais dans quel pays je suis, quoi Dans quel monde on vit ça j'ai pas compris en fait voilà. et je supporte pas les injustices <rire> ça c'est aussi un moteur que vous pouvez euh, euh, Lilo, euh, moteur injustice
1: <rire> ouais, je pense qu'on se rejoint là dessus la notion de justice elle est, euh, elle est fondamentale
0: très ancrée
1: euh, on sait que sur Lilo nous on aide à financer des projets mm -hmm. parce que euh, les associations, les projets ont besoin euh, d'argent de se financer pour euh, agir, pour se développer est-ce qu'il y a un grand patron ou une entreprise que tu aimerais euh, convaincre ou euh, dont tu refuserais un million d'euros pour le mouvement Colibri euh,
2: Je crois que j'en refuserais beaucoup. <rire> euh, ouais, non, franchement, euh, non, on ne peut pas. Non. <rire> Il y a des choses qu'on ne peut pas trancher. Ce <rire> n'est pas possible, je suis désolée. Hein, mais euh, je suis désolée, Colibri, mais, les loups, mais... Euh... <rire> non, moi, je voudrais du coup en profiter pour euh, faire un grand, grand merci à à tous nos cotisants qui donnent, alors ou ponctuellement quand on fait un appel à dons, ou tous les mois. Et du coup, aussi à ceux qui mettent leur petite goutte Lilo pour nous. Parce que ça nous assure quand même une indépendance financière par rapport à, 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 à d'autres structures. Moi, je me souviens, euh, si on parle d'argent, <rire> je me souviens... Euh que quand j'ai dû faire du, de l'intercollectif sur, sur mon département, c'était quelque chose qui, qui nous a, nous, notre groupe local, toujours un peu estomaqué. Quand on voulait monter des projets, on nous, souvent, les autres structures nous disaient, mais OK, mais alors quel budget Et nous, ça ne nous parlait pas. Mmh. Nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est OK, on a envie de quoi Quelle est l'intention Quel est l'objectif Quelle action on a envie de mener Mais après, euh, on verra bien comment on le fait. Quoi. Et je pense que c'est quand même aussi important d'avoir... Euh, ça aussi, hein. de prendre euh, l'argent pour ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un moyen, oui. mais sans, sans, sans autre que ça, quoi. Mmh.
0: Bon, c'est la dernière question. <rire> J'aime pas quand elle tombe sur moi. <rire>
2: <rire> ça va bien se passer.
0: <rire> mais là, franchement, on l'a déjà un peu posé à moitié. Quelle est la raison qui te laisse penser, toi, qu'on va s'en sortir
2: Je pense que l'être humain est résilient. Voilà, j'ai foi qu'il y aura plus d'êtres humains qui voudront s'en sortir que d'autres qui voudront détruire. Là, j'ai l'image de l'Ukraine, du coup, qui me vient parce que c'est désespérant, en fait, de voir qu'en 2022, on en est encore là. Moi, ça me. Alors, par contre, là, tu vois, ça pourrait. C'est des petits coups de, de moins bien. Moi, pour avoir vécu sur les territoires, et pourtant, euh, comment vous dire que les Alpes-Maritimes, ce n'est pas le territoire toujours le plus facile dans la transition. Et... Voilà. Mais on a des... Par exemple, on a Montsartou qui est un... voilà, une ville innovante euh, avec euh, des choses vraiment super, euh, une agriculture, euh, du maraîchage pour les cantines installées par, les... par la commune. Et même dans ce... ce département pas si simple, je vois tout ce qui foisonne en fait d'idées. Euh, et, et que la réduction de euh, ouais euh, c'est euh, que des riches et que des snobinards qui habitent la côte d'azur c'est pas ça moi c'est pas mon département ça en fait mmh. et je me dis ben ça il y en a partout et puis euh, je, je voilà je, je suis sûre mais certaine que euh, en plus la colibrie on va faire euh, territoire d'expérimentation et puis euh, et on va l'élargir euh, en 2023 et donc, on va, on va vraiment creuser qu'est-ce qui fonctionne sur les territoires dans la transition. Là, avec six territoires, on les cocoune un peu pour bien regarder dans différents territoires de France, pour avoir plusieurs axes et plusieurs prismes. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on peut mettre en commun Et je suis sûre qu'on va arriver partout à le faire. Et par exemple, les oasis qui volent de leurs propres ailes, c'est quelque chose qui, au départ, n'était pas gagné. Et Maintenant des, des oasis en tout lieu, comme ça s'appelait à l'origine, voulu par Pierre Rabhi. Il y en a, il y en a quand même beaucoup. Il y en a combien à peu près euh, Je crois qu'il y en a Alors, je voudrais pas dire de bêtises mmh. parce que du coup, euh, je n'ai plus le chiffre en tête. On va le chercher. On ouais, c'est ça. Ouais, merci.
1: <rire> merci à toi, Emmanuel, parce que je pense que nous a fait voyager <rire> dans la bienveillance <rire> avec un petit côté un, du soleil du sud, hein tout
2: à fait très authentique. <rire> ouais. Super Voilà, on a été... Euh, euh, je peux dire une petite dernière chose Oui. Euh, parce que quand même, euh, je voudrais euh, un peu dire de colibris encore. Je vous ai parlé de 2012, on avait fait euh, le plan des colibris à la suite de ça. Et là, on va euh, bientôt euh, lancer... Euh, mm une grande consultation, donc euh, surveillez euh, vos, ré <rire> vos réseaux, euh, n'hésitez pas à contribuer pour euh, qu'on mette ça et puis du coup, après, euh, voilà, on, on va euh, peaufiner ce plan et voir justement comment on peut irriguer dans, dans les territoires. Et puis si vous, euh, en cette période électorale, euh, aimez, euh, vous questionnez sur la démocratie, on a un MOOC en, euh, qui est actuellement, n'hésitez <rire> pas à vous inscrire, et en fait, euh, les MOOC colibris ce qui est chouette, c'est que vous avez une carte de tous les... Toutes les personnes euh, qui sont euh, inscrites autour de vous, sur la France. Et du coup, euh, on invite vraiment à, les, à ce que les gens aillent discuter entre eux. Euh, voilà. nous, nos, nous, nos MOOC, ce n'est pas que de la formation. C'est aussi comment on fait réseau et comment on fait du lien sur les territoires pour que les gens discutent de ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et, et qu'ils nous en apprennent. Et sur le site Oui, toujours le site. Très Voilà, c'est l'Université des Colibris. Bah là, il y, y a plusieurs modules. Donc, ça s'est ouvert le 9 mars et c'est jusqu'en mai. Il y a eu un temps où on faisait deux MOOC par an. Et là, on essaye d'être revenu à un MOOC pour qu'on apprenne le ralentir aussi un petit peu, nous. qu'on <rire> <rire> s'auto-réapproprie certains termes. Voilà. <rire> Très bien. Merci
0: beaucoup Emmanuel.
2: Merci à vous de votre accueil. Ouais, j'ai adoré mais en fait ça fait c'est déjà passé en fait. Oui. <rire> ah zut. <rire> bon.
1: merci beaucoup et puis euh, d'être venu, euh, d'avoir
2: parlé mon mouvement colibri et donc contribution au plan ça va s'appeler oui. comment Le plan des colibris, le plan Il y aura des une colibris consultation et enfin faire un normalement on va faire un grand festival des colibris pour les 15 ans en fin d'année. Donc aussi surveiller, euh, voilà, pour aussi euh, bah, regarder tout ce qui s'est dit pendant cette consultation, un peu consolider, échanger, euh, voir ce qu'on met en avant, ce qu'on peut faire, voilà. Bon, et bien. puis à tous les auditeurs et auditrices, mmh. euh, allez découvrir Lilo, <rire> si vous ne connaissez pas déjà, <rire> voilà. Il n'y a pas que Colibri à, à mettre ses gouttes, il y a plein d'autres, je sais, projets, mmh. euh, si vous avez euh, d'autres choses qui, qui parlent plus. Euh, mais en tout cas, nous, on est très contents euh, des gouttes qui sont mises et qui nous aident euh, au quotidien à continuer notre, notre action et, et euh, à œuvrer pour cette, euh, cette société euh, solidaire, écologique mm -hmm. et radicalement différente. <rire>
0: Bravo, aux bon, Bravo,
2: on reste sur ces mots. <rire> Merci beaucoup.
0: Encore une petite minute. Vous voulez prendre part à la grande consultation dont vous a parlé Emmanuel à la fin du podcast Rendez-vous sur la collecte du mouvement Colibri sur l'îlot. Pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Lena pour contribuer. On est tous concernés par les sujets d'énergie, d'éducation et de démocratie. À bientôt.